0: Tüt bilinç Güven güzel dere ile bilim ve felsefe sohbetleri Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: İki bölümlük bir mini seriye başlıyoruz herhalde. Konuğumuz da Hayri Cem, T24 haftalık yazarı. Bu Metaverse denen konuyu konuşacağız herhalde ama siz yapar mısınız takdimini lütfen?
1: Tabi Hayri Bey, hoş geldiniz. Öncelikle hoş merhaba.
0: Merhabalar, hoş buldum. Hoş geldin. merhabalar.
1: E, Metaverse üstüne konuşacağız. Şimdi Metaverse kelimesini içimizde duymuş olanlar vardı, belki duymamış olanlar vardı, duymuş, ilgilenmiş, bakmış, öğrenmiş olanlar vardı ya da bir kulak aşinalığı sahibi olanlar vardır. E, Metaverse hakkında bir sürü doğru sandığımız yanlışlar var. Yani mesela Metaverse geçen sene ortaya çıktı. İşte Mark Zuckerberg'ün Facebook'un adını Meta'ya çevirirken duyurduğu şekilde diye düşünenler var. Metaverse tek bir platformdan ibaret. Dolayısıyla işte Metaverse'e gireceksek bir yere gireceğiz diye düşünenler var. Ya da Metaverse üstünden büyük paralar kazanılmış işte İstanbul'un bütün emlakları sanal dünyada satılmış diye düşünenler var. Şimdi İşin hem kuramsal hem pratik e, yönleriyle aslında iki bölümde e, ancak konuyu tartışabileceğiz diye e, düşündük. Dolayısıyla önce daha kuramsal yönlerinden başlayıp gelecek hafta daha pratik e, meselelere de değinerek e, metaverse konusunda akla gelebilecek e, soruları cevaplamaya çalışacağız. E, konumuz ayrıca T24 e, sitesinde teknoloji yazarı metaverse üzerine. Yazmış olduğu dört e, tane yazı var. Ben bunların linkini de bu programın doğruluşunda paylaştım. Dolayısıyla oradan da okunabilir. E, bence herhangi bir yabancı dilde kaynak aramaya gerek kalmadan metaverse hakkındaki işte sorularınızı cevaplayacak son derece değerli, toplu, güzel yazılar. Metaverse'e arka plan teşkil eden e, işte sanal gerçeklik, arttırmış gerçeklik falan gibi konularda da ayrıca yazıları var. Bitcoin falan üzerine de e, bir şeyler öğrenmek istiyorsanız onları e, bulmanız mümkün. E, aslında bir sosyal bilimci ve iş insanı e, ayrıca e, bilişim ve medya alanında e, kendi kariyeri fakat T24 sitesinde de teknolojiyle ilgili yazılar e, yazmaktadır süredir. E, Hayri Bey e, isterseniz Şuradan başlayalım. Sizin de e, izlediğiniz çizgiyi izleyerek e, Metaverse'ün ne olduğunu anlamak için bir kere üç temel kavramdan bahsetmemiz lazım galiba. Sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik. E, bir de bu teknolojileri kullanarak e, kurulmuş olan ve Metaverse'e bazı benzerlikler gösteren Second Life diye bir platform vardı bir yere çok başarılı oldu fakat sonra işte <gülüyor> hali kalmadı niye öyle oldu Second Life Metaverse'ün ne anlamda öncüsüdür ne anlamda değildir Metaverse başka neler yapmayı vaat ediyor falan bu tür kritik sorulara da bu temel soruları yanıtladıktan sonra belki geliriz diye düşündüm ne dersiniz
0: çok isabetli olur çok teşekkür ediyorum övgüleriniz için de İsterseniz hemen bu üç kavramdan başlayalım konuşmaya çünkü çok birbirine karıştırılan kavramlar bunlar. Ee, evet. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma <gülüyor> gerçeklik. Şimdi temel olarak şeyden başlarsak sanal gerçeklikten bunu insanlar genel olarak işte bir gözlük takıp oyun oynadığı bir platform gibi düşünüyor. Aslında böyle değil tabii ki. Yani tek başına bir oyun değil sanal gerçeklik. Sanal gerçeklik ee, şeylerin, yaratıcı insanların düşünüp, hayal kurup geliştirdiği bir dünyayı alıp bize getirmesi, önümüze getirmesi. Biz bunu VR dediğimiz gözlüklerle, e, sanal gerçeklik gözlükleriyle içine girip e, şey yapıyoruz. Ama içine girdiğiniz zaman gerçekten çok farklı bir dünyaya giriyorsunuz. Ben e, bir sanal gözlüğüm var. E, inanılmaz e, güzel vakit geçiriyorum, eğleniyorum. Her şeyi yapabiliyorum. Dolayısıyla her şey oyunla başlıyor aslında. E, oyun ve filmlerle başlıyor ve sonra bu oyunlar, filmler bizi geleceğe taşımaya başlıyorlar. Ve belli bir süre sonra da o gördüğümüz filmlerin, o oyunların gerçekleştiğini görüyoruz. Sanal gerçeklik tamamen insanların yarattığı sanal bir dünyaya giriyorsunuz. Bu. Artırılmış gerçeklik ise biraz daha farklı. Burada tam tersi gerçeği üstüne sanal yerleştiriyoruz. Şimdi biraz bunu söyleyince kafa karışıklığı oluyor. Şöyle taktığınız sanal artırılmış gerçeklik gözlüğüyle gerçek dünyada dolaşıyorsunuz. Ama bunun üstüne bir takım sanal şeyler, objeler, sanal şeyler, görüntüler geliyor. Mesela şöyle basitçe anlatmaya çalışayım. Bu sanal artırılmış gerçeklikte tek başına bir gözlükle olmuyor. İsterseniz bir telefonunuzla da bunu uygulayabiliyorsunuz. Başka takacağınız sensörlerle, objelerle de bu artık kullanılabiliyor. Yani tek başına gözlük değil. Mesela diyelim ki yurt dışındasınız. Bir yerde geziyorsunuz, bir navigasyonunuzda bir yer arıyorsunuz. Telefonunuzu açtığınız zaman aynı zamanda sizin geçtiğiniz sokaklardaki Yerleri size tanıtıyor. Diyor ki bak sağda işte şöyle bir müze var. Solda işte bir kafe var, restoran var gibi. Şimdi sanal gerçeklik oyun değil dedik. Bunu nelerde kullanılıyor? Mesela eğitimde kullanılıyor sanal gerçeklik yer gözlükleriyle. E, pek çok eğitim yapılıyor. Özellikle mesela havacılıkta çok güzel verim alınıyor. E, yapılan e, sanal uçuşlar, e, uçağın inişi, kalkışı hepsi simüle edilmiş. E, bu şeye, e, aletleri kullanarak pilot gerçek bir uçuş deneyimi yaşıyor. Aynı şekilde mesela e, şeylerde bunu yapabiliyorsunuz. Laboratuvar mesela gözlük taktığınız zaman fiili bir laboratuvarda ihtiyacınız kalmıyor. Gerçekte yapabileceğiniz her türlü deneyi o sanal laboratuvarda yapabiliyorsunuz. Özellikle ben şundan çok mutluyum. E, tıp öğrencilerine bakın. Mesela en büyük sorunları kadavradır. Kadavra bulamazlar ve çok böyle kadavra üstünde çalışmak da çok gerçek bir yani kurumuş organlar üzerinden bir eğitim de şeydi ama sanal gerçeklikte artık tüm eğitimi tüm organları önüne getirip işte havada çevirip evirip sağına soluna bakıp sanki elindeymiş gibi önündeymiş gibi görüp eğitilmeleri mümkün. Şeyde artılmış gerçeklikte bu daha da artıyor. Yani mesela artırılmış gerçeklik içinde siz her türlü teknolojiyi kullanarak günlük hayatta yaptığınız her şeyi yapabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki bir CAD üzerinde program yaptınız. O program, diyelim bir inşaat şeyi projesi çizdiniz, mimari bir proje. Bu mimari projeyi üstünde gerçek olarak görüp, işte bak sağından şöyle düzeltelim, şu işte yolu kaldırıp şuraya başka bir şey koyalım, bu odayı buraya taşıyalım gibi bunları görüp, daha proje gerçekleşmeden e, e, yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde en önemlisi de şey iş süreçleri. İşte bir fabrikayı kurmadan önce veya bir üretim e, sürecini başlatmadan önce onu e, sanal ortama taşıyıp artırılmış gerçeklik gözlükleri vasıtasıyla bunları daha proje başlamadan e, projeyi görüp e, çalıştırıp aksiyon yanlarını görebiliyorsunuz. Yani çok e, çok boyutlu günümüzde yaptığımız her şeyi bunlarla yapmamız mümkün hale geliyor. Evet pardon. ben de bir ekleyeyim, pardon. pardon müsaadenizle benim
1: görev yaptığım bir üniversitede böyle bir sanal gerçeklik platformu geliştirilmişti. Beyin bilimi öğrencileri için ve beyin cerrahları için. Bu gözlüğü taktığınız zaman dev bir beynin içine girmiş gibi oluyordunuz hangi yapıdan hangisine gidilebilir ya da işte orada tümör varsa onu hangi yolla ulaşıp e, alabilirsiniz filan böyle şeyleri sahiden başka türlü insanın öğrenemeyeceği bir canlılıkla e, gösteriyordu ben de denemiştim. Bir de buna şeyi ekleyeyim e, yakınlayda biten bir sergi oldu Akbank Sanat'ta e, bizim de konuğumuz olmuş olan Ekmel Ertan e, seçilmiş cehalet diye orada mesela İranlı bir e, sinemacının yaptığı bir e, işte küçük film vardı ama filmi sanal gerçeklik gözlükleriyle e, üç boyutlu olarak ancak görmek mümkündü. Bu gerçekten e, çok önemli bir fark yaratıyor. Yani ben de kendi deneyimimden yola çıkarak söyleyeyim, bir film seyrederken sonuçta iki e, boyutlu bir e, ekran'a bakıyoruz. Halbuki bu gözlükleri taktığımız zaman kendi bedenimizin hareketleri de görsel e, algımızın içeriğini e, değiştiriyor. Aynen gerçek hayatta olduğu gibi. Yani e, gözlükleri takmışken arkaya döndüğümüzde aslında e, filmde e, filmi seyrederken göremediğimiz ama film itibariyle arkamızda olması gereken şeyleri görüyoruz. Şimdi, çok etkileyici e, deneyimler bunların hepsi. Bana öyle geliyor ki bir süre sonra zaten bu teknoloji yaygınlaştığında insanlar Hani eski tür bizim bugün seyrettiğimiz tür filmlere falan gülecekler yani bunlar bunlarla mı oyalanıyordu bu insanlar filan diyecekler gibime geliyor.
0: Kesinlikle katılıyorum size. Ee, çok ayrı bir dünya yani insanları götürdüğü yer hakikaten çok etkileyici. Ee, orada çok ayrı bir dünyanın içine giriyorsunuz. Ee, özellikle bu yalnız bir yer gözlüklerinde bir sıkıntı var bunu Metaverse'e geldiğimizde de konuşuruz da. Şimdi bunlar tabii ilk versiyonlar olduğu için mesela belli bir süre kullandıktan sonra baş ağrısı yapıyor, baş dönmesi yapıyor, işte çok büyük aletler, burnun üzerinde baskı yapması, uzun süre kullanımı deviyasyona yol açıyor falan. Bunların da zamanla daha pratik, cebe sığar hale geleceğine inanıyorum. Şu anki ilk versiyon cep telefonlarını düşünün, tuğla kadardı zamanla cebimize girdi. Bunların da gireceğini düşünüyorum ve ondan sonra zaten Metaverse dünyasında gelişmeleri daha hızlanacak. Şimdi tekrar konuyumuza dönersek ben bir yarı şeyi, AR'ı anlattım. Mesela da pek çok şeyin günümüzde yapıldığı, her şeyin orada yapıldığını, o teknolojiyle yapılabildiğini söylemiştim. Bir de karma gerçeklik var. Bu karma gerçeklik nedir? Bunun içine sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerin içine bir de hololens giriyor artık. Ya yani bu Hololens teknolojisi nedir? Bir şey yaptığınız zaman bunun işte bir başlığı var veya bir başka aparatı var. Bunu taktığınız zaman bulunduğunuz ortamı bu ev olur, ofis olur, sokak olur nerede kullanıyorsanız. Buranın hologramla üretilmiş görüntüleri geliyor size. <gülüyor> yani daha basit konuşalım. Bir insanın hologram görüntüsü geliyor. Bir ara internette çok kullanıldığı bir Amerikalı kadın bu hologram teknolojisini lanse ederken kullanmışlardı. Kendi hologramını anında yapıyor. Japonya'daki bir başka kişiyle şey yapıyordu. Real time gerçek zamanlı o İngilizce konuşup Japonca hologramı konuşuyordu. Bilmiyorum seyredenler oldu çok ilginç. Halen şeyde var e, YouTube'da, oradan seyredilmesini tavsiye ediyorum. Yani bu bize neler getirecek? E, bu bize pek çok şeyi getirecek. E, mesela şu an ben e, iş yaşamımdan hatırlıyorum, çok sık seyahat ederdim. Bir toplantı için işte üç günüm gidiyordu, seyahat et, toplantıyı yap, ertesi gün dön gibi. Gelecekte bunlar olmayacak tabii ki. Bunların yerine ne olacak? Hologramlarımız belli bir yerde buluşup, gerçek zamanlı sohbet edecekler, toplantı konularını konuşacaklar. Hatta pek çok farklı dil konuşan insan orada kendi lisanıyla konuşup benim konuşmalarımda kendi lisanında dinleyecek. Bunun gibi çok güzel şeyler olacak. Bunun dışında neler yapabiliyor hologram teknolojisi? Mesela evinizdesiniz veya of- ofisinizin dışındasınız. Ofisi evinize taşıyabilirsiniz. Elinizle 5-10 tane istediğiniz sayıda ekran, odanın çeşitli yerlerinde sanal olarak açabiliyorsunuz. Tabi yine gözünüzde bir gözlük olması lazım bunları görebilmeniz için. Bunların üzerinde işlerinizi yapıyorsunuz, bilgisayarınızdaki bütün mailleri buraya alıyorsunuz, dosyaları alıyorsunuz. Bu sanal e, ekranlar üzerinde yaptığınız her şeyi bilgisayarınıza seyrediyorsunuz, oraya yerleştirebiliyorsunuz. Bunlar e, bize yaşamımızda bayağı pratik şeyler getiriyor, kolaylıklar getiriyor. Bunun dışında gene hani demin bahsetmiştim diyelim ki bir şey yaptınız CAD üzerinde bir şey yaptınız mimari bir proje. Bu mimari projeyi gerçekten maketmiş gibi önünüze alıp bu sefer diğerlerinden farklı olarak projeyi değiştirebiliyorsunuz. O değiştirdiklerinizi save edebiliyorsunuz. Print alabiliyorsunuz. Yani bunların hepsi sanal ortamda oluyor ve bunları daha sonra şeye yükleyebiliyorsunuz e, bilgisayarımıza yükleyebiliyorsunuz. Şimdi metaverse'e gelirsek tekrar, İşte metaverse bu teknolojilerin, bu saydığımız üç teknolojinin birleşiminden ortaya çıkan, bunları kullanarak ortaya çıkan bir platform. Peki şimdi
1: şöyle denebilir belki, evet e, yani çok ilginç şeyler yapılabilecekler ama sonuçta bir sanal e, dünyadan bahsediyoruz. Yani e, ben her ne kadar işte Metaverse dünyasında ya da herhangi bir sanal dünyada işte dünyanın en güzel yiyeceklerini yiyor gibi bir görüntü elde etsem de sonuçta karnım zaman kendi evimin buzdolabına gitmek durumundayım. O o buzdolabı da boşsa işte aç kalacağım demektir filan. Buradan şöyle bir sonuç belki çıkartılabilir. Yani bu Metaverse niye bu kadar önemli olsun? İnsanlar buna niye para versin? Ya da ee, ne sebepten hayatımızın içinde yer alsın? Çünkü sonuçta e, en e, nihai anlamda baktığımızda fiziksel dünya, analog dünya, dijital olmayan dünya e, bizim hayatımızı yönlendiriyor. Fakat bunun böyle olduğunu sanmak belki biraz e, hayal gücünün kısıtlılığından e, ileri geliyor. Yani işte akıllı telefonlar çıkalı daha 20 sene bile olmadı ama Pek çoğumuz akıllı telefonlar olmadan bir hayat e, nasıl yaşanıyordu bunu bile e, hayal edemiyoruz. Bu anlamda belki e, Metaverse'ün e, öncülü diyebileceğimiz Second Life'a bakmakta fayda olabilir. İnsanları çok heyecanlandırmıştı. İşte bir milyonun üzerinde izleyicisi vardı. Bir sürü paralar harcandı filan. Ve topu topu 20 senelik çok yeni bir teknoloji. Biraz... Second Life Metaverse'e giden yol olarak Second Life'dan bahsetsek mi?
0: Evet, kesinlikle Second Life Metaverse'e giden yol. Bu Second Life konusuna girerken aslında biraz da bu kavramlar, kafa karıştıran kavramları da tekrar dönmek istiyorum ben. Virtual Reality dediğimiz sanal gerçeklik bunu kısaca VR ile konuşuyoruz ve bundan sonra konuşmalarımızda da ben VR ve AR diye geçeceğim. AR ise augmented reality anlamına geliyor açılımı. Bu da demin bahsettiğim gibi artırılmış gerçeklik diye Türkçe'ye çeviriyoruz. Karma gerçeklik de mixed reality. Onu da karma gerçeklik olarak kullanacağım. Kullanmaya devam edeceğim. Second, metaverse'ü de açıklayalım. Metaverse çünkü bir yabancı kavram. Buna da evren ötesi diye bahsediliyor. Türkçe çevirebiliriz. Ama bazı kelimeler artık Türkçe'ye girdikten sonra olduğu gibi kullanılmaya devam ediyor yabancı kelimeler. Dolayısıyla bunda metaverse diye bu sohbetimizde ben kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi gelelim second life'a. Second life konusu gerçekten şeyin metaverse'e giden yolun ilk aşaması. Burada da yine VR ve AR ve MR şey yani mixed reality, karma gerçeklik kavramlarının bir arada kullanıldığı bir şeydi. Platform'du. Platform diye tanımlamamız daha doğru olacak Second Life'ı. İlk kez de bu kavram Snow Crash adlı bir romanda kullanılıyor. Linden Araştırma Şirket bir şirket var. Bu şirket diyor ki buradan yola çıkarak 2003 yılında biz diyor böyle bir sanal dünya yaratalım. Ve ilk böyle ortaya çıkıyor. Burada vaat edilen sanal dünyada, bu aslında internet tabanlı bir sanal dünya. Gerçek dünyadaki yaşadığımız aktivitelere benzer aktiviteleri bu platformda yapalım diyor. Ama demin sizlerin de bahsettiği gibi bunun içinde yemek yiyemezsiniz, işte su içemezsiniz, başka günlük hayatları, real hayatta yaptığımız pek çok şeyi yapamazsınız. Ama real hayatta yaptığımız pek çok şeyi de sanal ortamda yapmak mümkün. Evet. Bunlar neler yaptılar? Mesela burada bir para yarattılar. Dedi ki biz bir kendi paramızı linden doları yaratacağız. Ve buraya giren üyeler öncelikle ikiye ayırdılar. Bazı üyeleri normal üye bazı aktivitelerden yararlanamıyor. Premium üye dediklerimiz de paralı üye olduğu için aktivitelerden yararlanılıyor. Nedir bu aktiviteler? Mesela burada eğlence dünyası yarattılar. Kumarhanelerden tutun müzik hollere kadar eğlence dünyası yarattılar. Sonra burada yeni meslekler doğuma başladı. Mesela avatar üretmek. Bu bir meslek haline geldi ve çok da iyi para kazanıyorlar. Avatar dediğimiz bizim kendimize yakıştırdığımız bir görüntü. Yani bizim görüntümüz oradaki. Sonra bu avatar'a bir skin dediğimiz deri geliştirdiler. Buna vücut yapısı dediğimiz şey. Bunların hep yani vücudun... İşte ben kaslı bir erkek görünümünde olmak istiyorum. Ama beyaz olmak istiyorum ya da zenci olmak istiyorum gibi ee, değişik şeyler. Ee, Asyalı görünmek istiyorum gibi. Bunlar hep sanal dünyada kendimize yakıştırdığımız görünümler. Ama bunların hepsi çok para getiren meslekler haline geldi. Sonra giysi bunlar oldu. Buradan da yola çıkarak bu böyle hızla büyürken arsalar üzerinde satılmaya başlandı. İşte adalar satılmaya başladılar. Zaten ilk girene bir ev veriyorlardı ki bu buranın bile vergi şeyi var, durumu var. İlk i̇şte ilk girenden o premium üyeden vergi almıyorlardı. Oraya ev veriyorlardı. Çünkü o insanlar gerçek hayatta yapamadığı şeyleri orada yapmak istiyorlardı. Mesela evde çok büyük bir çok büyük ekranlı bir televizyon alacağım. LinkedIn'den alabilir bu evin içine koyuyor ama hayal orada mutlu oluyor adam gerçek dünyada evini alamayacağın mobilyayı orada satın alıp koyuyor evine. İşte orada bir şey çıktı, bir çank adlı bir avatarı olan bir kişi çıktı. Bu gerçek adı da Eileen Graf. Bu kadın orada 3 iş dışından para kazanmaya başladı. İşte LinkedIn'in şeyin, Second Life'ın Rockefeller'ı demeye başladılar çünkü kısa zamanda 40 milyon dolar para kazandı orada. Şimdi bu para kazanma işi ee, insanları çok cezbetti ve buraya çok girmeye başladılar. Fakat sonra bazı insanlar çok zengin olmaya başladı ve LinkedIn sahipleriyle aralarında bir ihtilaf çıkmaya başladı. LinkedIn sahiplerinden daha çok para kazanmaya başladılar. Bunun üzerine de ne yaptılar? Dediler ki LinkedIn'i o aradan FBI bastı. Dedi ki sen burada kumar oynatıyorsun. Senin e, şeylerin e, serverların Kaliforniya'da burada kumar yasak. LinkedIn sahipleri bunu fırsat bilip aslında Kaliforniya'dan başka yere taşıyabilirdi serverlarını. Bu adam yeni Second Life zenginlerine darbe olmak için kumarı yasakladı. Sonra banka kurmuşlardı. Bankacılığı yasakladılar. Sonra bu serverlar ucuzlayınca yeni serverlar kurup yeni arsalar piyasaya sürmeye başladı Second Life sahipleri. Bu da diğer arsa fiyatlarını düşürdü. O zenginler de bu sefer arsalarını falan satıp çıktılar. Çıkarken çok büyük bir para çıkışı oldu. Dolayısıyla yatırım olmamaya başladı Second Life'da. Ve bu da böyle popülaritesini yitirmeye ve e, üye kaybına neden oldu. E, böylece Second Life'da bir düşüşe girdi. Second Life ile Metaverse'ün e, farkını isterseniz bir sonraki programa bırakalım. Evet son derece ilginç. Peki burada bu 40 milyon kazandı dediniz. Çok kısacık bir soru evet. bu bölüm bitti. Nasıl olabiliyor böyle bir şey, sanal e, ortamda 40 milyon dolar gibi e, muazzam diyebileceğim bir büyük miktar kazanılabilir? Bir iki cümleyle anlatmak mümkün olabilir mi bunu? Tabii ki şimdi insanlar burada arsa satın oluyor. ama şimdi Metaverse'de de anlatacağım bunu arsa almak tek başına bir iş değil orada. Çünkü hani gerçek dünyadaki koyum değerlenecek gibi bir şey değil. O arsanın üstüne yapılan Ticarethaneler para kazanıyor. Mesela bir müzikol yapıyorsunuz. O müzikolun içinde gerçek bir konserviyet bilet satıyorsunuz. Buradan para kazanıyorsunuz. Ya da o arsanın üstüne bir exhibition hall bir servis salonu açıyorsunuz. Oradan para kazanıyorsunuz. Ya da bir kumarhane koyup oradan para kazanıyorsunuz. Yani arsa bu şekilde para kazandı. Yani arsaların üzerine birer ticari işletme inşa ederek kazandı.
1: Evet. Evet. evet, evet Burada Bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Yani bana şöyle geliyor şimdi metaverse ve bu tür teknolojiler hakkında kuşku duyan insanların en temelde söylediği şey ya bunların hepsi bir oyundan ibaret sonuç itibariyle dijital dünya dediğimiz analog dünyanın belki bir yansıması ama buna kim para ya da niye uğraşır falan gibi bir soru fakat bu bence hayal gücümüzün eksikliğinden kaynaklanıyor çünkü yalnızca sosyal medyada bile Kimliklerimizi oluşturmak ve sürdürmek için ne kadar zaman harcıyoruz? İşte fotoğraflar koyuyoruz, oradan buradan alıntılar yapıyoruz falan. Buna bakarsak bile aslında e, sanal gerçekliğe verdiğimiz ya da vereceğimizin e, e, beklenebileceği bir e, geleceği belki şu anda hayal edemiyoruz. Ama bunlar bana çok önemli olacak şeylermiş. Hatta bizden sonra gelen kuşakların belki hayatını belirleyen, tanımlayan,
0: Teknolojiler olacakmış gibi geliyor. Kesinlikle katılıyorum. Bize 20 sene önce e, Facebook, Instagram, işte YouTube anlatılsaydı hayal bile edemezdik. E, dalga geçiyorlar bizle derdik. Ama şu an e, inanın insanlar günde en aşağı 100-150 kere bakıyorlar şeylerine ortalama olarak e, sosyal medyaya, e, e-maillerine, WhatsApp mesajlarına. Bunların hepsini topladığınız zaman inanılmaz bir şey hem hayatımızı kolaylaştırıyor hem vaktimizi alıyor. O ayrı bir dilemme.
1: <gülüyor> evet. Peki böylece bitirelim. Gelecek hafta devam edeceğiz ve pratik sorulara da aslında gelmek istiyorum. Çünkü işte bir metaverse platformunda İstanbul'un bütün boğaz arazileri satın alınmış. Bu ne anlama gelir? Kaçırdık mı? Ya da bir de ağlamayacağız mı? Ya da burada bir ev sahibi olmanın Gerçek hayatta bir ev sahibi olması ile olmakla bir alakası var mı? Ne ilgisi var falan. Bu tür e, soruları ele alacağız. E, konuğumuz teknoloji yazarı Hayri Cem'de Metaverse e, konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz Hayri Bey. Ben teşekkür Çok... ederim. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.